0: Laudé Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. szombati adásunk tartalmából. Pápai üzenet a vízről tartott ENSZ konferenciára. Biztosítsák a vízhez való alapvető emberi jogot. A pápa a lengyel bányászok gyászoló családjainak. A harag néha imátság. Interjú Krupa Tamás a Pápai Csapatok Magyarországon címmel megjelent monográfiájáról amelyben főként a Vatikáni Levéltár dokumentumai alapján bemutatja 8. kelemen pápa kiterjedt koalíciós törekvéseit, melyel Magyarországot akarta felszabadítani az oszmán uralom alól a 16. század végén. Pápai üzenet a vízről tartott Ens konferenciára: Biztosítsák a vízhez való alapvető emberi jogot! Ferenc pápa üzenetet küldött az Ens New Yorki Vízügyi Konferenciája részeként szervezett rendezvény résztvevőinek. Konkrét és hatékony fellépésre szólított fel a vízhez való hozzáférés egyetemes emberi jogának biztosítása érdekében, amit az élethez való jognak nevezett. Miközben a nemzetközi közösség ezen a héten ünnepli a vízvilágnapját, Ferenc pápa megismételte sürgető felhívását, hogy tegyenek új nemzetközi erőfeszítéseket a tiszta vízhez és a higiéniai feltételekhez való egyetemes hozzáférés elérése érdekében, amelyet az ENSZ 2010-ben alapvető emberi jogként ismert el. Egyesíteni kell erőinket, bevonva az egész nemzetközi közösséget, hogy működjön együtt egy megállapodás megteremtésében, amely lehetővé teszi az emberiség átfogó fejlődését, kérte a pápa. Felhívást intézett az ENSZ március 22 és 24 között New Yorkban tartott vízügyi konferenciája keretében szervezett Víz és remény, tapasztalatok és kihívások a fenntartható fejlődés előmozdítása és közös otthonunk gondozása érdekében című nemzetközi rendezvény résztvevőihez. Az összejövetel előadói a bolygó előtt álló sürgős kihívások kezelésének stratégiáit tárgyalták meg, olyan témákra összpontosítva, mint a víz és a fejlesztés, a víz és az éghajlatváltozás, az állam szerepe a vízhez való emberi jog védelmében, az őslakos népek és a vízhez való emberi jog. Üzenetében a pápa támogatását fejezte ki az esemény kapcsán, és méltatta a különféle szervezeteket, Amelyek összefogtak, hogy közösen hallassák hangjukat ebben a döntő kérdésben. E csoportok közé tartozik többek között az egészségügyi dolgozók képzési és fejlesztési alapítványa, egy 2015-ben létrehozott argentin alapítvány, amely a tiszta vízhez és a higiéniához való hozzáférés egyetemes jogát szorgalmazza valamint az Amazonas egyházi konferenciája, amelyet 2020-ban hoztak létre, mint hatékony eszközt a 2019-es Amazonas színóduson megfogalmazott javaslatok, és a Kerida-Amazónia kezdetű színódus utáni buzdításban körvonalazott négy nagy állom végrehajtására. Ferenc Pápa üzenetében megállapította, hogy a kezdeményezés kialakítja a remény folyó medrét, az emberiség mai riasztó és drámai problémáit illetően, a klímaváltozás következményei és az egyre mélyülő egyenlőtlenségek konkrét és hatékony fellépést igényelnek, és ezért szorosabb együttműködésre van szükség az államok között az emberiség átfogó fejlődése érdekében. 30 évvel azután, hogy március 22 ét a víz világnapjává nyilvánították, az ehhez a nélkülözhetetlen erőforráshoz való hozzáférésre vonatkozó adatok, többek között az éghajlatváltozás, A növekvő egyenlőtlenségek következményei miatt olyan riasztóak és tragikusak, ahogyan azt minden résztvevő és tagállam jól ismeri, hogy a cselekvésre való felhívásnak konkrétnak és hatékonynak kell lennie, figyelmeztetett a pápa. Ezért reményét fejezte ki, hogy az ENSZ New Yorki Vízügyi Konferenciája megtalálja azokat a megoldásokat, amelyekre a világnak szüksége van ahhoz, hogy a vízhez és a higiéniához való egyetemes hozzáférés biztosításával teljes mértékben megvalósíthassuk ezt a jogot, amely nem kevesebb, mint jog az élethez, a jövőhöz, a reményhez. Nem félhetünk a vitától, együtt kell növekedni vele, magunk és a következő nemzedékek érdekében, zárt a gondolatait Ferenc pápa. A pápa a lengyel bányászok gyászoló családjainak, a harag néha imádság. Ferenc pápa pénteken audiencián fogadta a 2022. áprilisában két színbányabal esetben meghalt lengyel családjait, és csendben imádkozott velük. Tavaly áprilisban 18 ember meghalt Lengyelország déli részén, és sokan megsérültek egyetlen hét alatt két színbányabal balesetben. Tíz bányász vesztette életét a Pnyóveki bányában. 2022. április 20-án, amikor egy földrengés következtében metángáz szabadult ki, három nappal később pedig nyolc ember hunyt el a Borenyia Zofiovka bányában, ahol egy tűzeset robbanást okozott. Ferenc pápa pénteken fogadta a balesetek áldozatainak családtagjait, közelségét fejezte ki nekik és csendben együtt imádkozott velük. Miután megköszönte a gyászoló családok látogatását, a pápa hangsúlyozta, hogy erre a helyzetre nem lehet mit mondani, csak a csend együttérzése marad. A csend együttérző jegyezte meg. Egy férjet, egy apát elveszíteni egy ilyen balesetben rossz. És az is, hogy néhányan még mindig a bányákban vannak eltemetve.
1: Nem non vorrei
0: nem akarok szavakat használni, csak kifejezem, hogy közel vagyok hozzátok, nagyon közel, szívem közelségével, és veletek imádkozom ebben a nagyon nehéz és rossz helyzetben. A pápa kifejtette, hogy néha, különösen az ilyen pillanatokban, úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg minket.
1: E questo silenzio tale volte ci arrabbia non avete paura quella rabbia è una preghiera
0: Létezik a halottak csendje és Isten csendje és ez a csend ha haragot kelt bennünk mondta Ferenc pápa arra kérte a jelenlévőket hogy ne féljenek ettől a harag is imádság Feltesszük, a miért kérdést ezekben a helyzetekben és a válasz
1: e la risposta è, oscuro, il signore c'è vicino. non sappiamo come ma vicino
0: a sötétségben közel van az Úr. Nem tudjuk hogyan, de közel van hozzánk. A Szent arra kérte vendégeit, hogy csendben imádkozzanak vele, és apostoli áldását adta rájuk, mielőtt mindenkit személyesen köszöntött. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított a balesetekkel kapcsolatban, és mindkét bánya biztonsági körülményeit és előírásait vizsgálat alá vették. A legtöbb lengyel szénbánya a délsziléziai régióban található, és sok esetben magas a metán jelenléte a kőzetben. Öt ember meghalt, miután 2018. májusában földrengés rázta meg az Oflov kabányát. Interjú Krupa Tamás történésszel a pápai csapatok Magyarországon címmel megjelent monográfiájáról, amelyben főként a vatikáni levéltár dokumentumai alapján bemutatja 8. kelemen pápa kiterjedt koalíciós törekvéseit, melyel Magyarországot akarta felszabadítani az oszmán uralom alól a 16. század végén.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni rádió stúdiójában. Kruppa Tamás történészt, aki a Collectane vatikána Hungári sorozat 17. kötetével érkezett a rádióba, amely kötetnek a címe Pápai csapatok Magyarországon. Meglepő a cím, és rögtön ezzel kezdjük a beszélgetés, kedves Tamás. Mit kerestek Pápai csapatok Magyarországon, hogy behatároljuk az alcímet is, ami egy időrögzítés, időkeretrögzítése 1595 97 között is, 1601-ben.
1: Ebben az időszakban tört ki és folyt a 15 éves háború, vagy más néven hosszú török háború, ugye a császár, második Rudolf császár Habsburg monarchia uralkodója és az oszmán birodalom között. Ehhez a harcos csatlakozott 8. Kelemen pápasága 1595-től kezdve, ugyanis ekkor érkeznek az első pápai csapatok az első hadjárat keretében a magyarországi szintére, de természetesen ezt a megjelenést már egy hosszabb diplomáciai előkészítés előzte meg, amelynek keretében, és ez nem kevésbé érdekes, sikerült ebbe a szövetségbe belevonni az erdély fejedelemséget. És az a nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy formális szövetség a császár és Bátori Zsigmond erdély katolikus fejedelme között jött létre, formális szövetség viszont a pápa és a császár között nem volt.
2: Ugye Lepantó után vagyunk, ami tengeri hatalmat biztosított a keresztény Európának, a főközi tengervizein. Ugyanakkor a szárosződi helyzet a tragikus volt Magyarország, jó részt török hódoltság, és ez a kezdeményezés, a 15 éves háború, ez valójában egy defenzív, védekező jellegű akció volt? Valójában igen,
1: mert a, a császár, illetve a császárkövetei megpróbálták a békét meghosszabbítani, csak hogy ez nem sikerült. Ugyanakkor az érem másik oldala az... És ez világtörténelmi szempontból is, nemzetközi diplomácia történeti szempontból is nagyon fontos, hogy amikor 8. kelemen 1592-ben hatalma került, akkor még csak a előcsatározások folytak, de ő rögtön egy széles körű diplomáciai offenzívát indított hogy tető alá hozzon egy nagy, széles, nemzetközi török ellenes koalíciót. Ennek érdekében küldte a követeit Spanyolországtól Franciaországon át Lengyelországba, Erdélybe. Gondoljunk bele, a protestáns fejedelmségbe, Erdébe is elkezdtek a követei járni.
2: Azért érdekes, hogy éppen a római pápa áll szinte az élére egy török ellenes szövetségnek. Gondolom, hogy entben van egy bizonyos szempontból geopolitika is, hiszen Itália közepén a pápai állammal, hát éppen nem érezhet magát biztonságban a török hódítása szemben.
1: Igen. Ez a itáliai fejedelmségek közt közte természetesen az egyházi államnak a régi félelme, amely ugye 1571 lepont után némileg alábbhagyott, hagyott, hogy a török tengeri előre nyomulás eléri délitál. A másik ilyen félem az, hogy a szárazföldi erőnyomás, a török csapatok, vagy az oszmán birodalom szárazföldi erőnyomása lehetőséget teremt arra esetleg, hogy Észak-Itáliába törjenek. Ez is egy régi félelem volt, tehát valóban a motiváció között szerepelt ez. A másik a régi gondolat, tulajdonképpen a keresztes háborúk szellemiségét idéző gondolat, hogy a törököt hogy a hitetleneket ki kell űzni az elfoglalt keresztény területekről, jelen esetben, ugye Magyarországról és balkáról ne felejtsük el, hogy a pápai elmondata az volt, hogy már csáre verso Konstantinópoli, tehát ez mindent elárul véleményem szerint a pápa célkitűzéséről, tehát van egy ilyen defenzív offenzív, alapvetően katonai cél, és hát van egy harmadik a misszió, a pravoszláv világ felé irányuló misszió, ne felejtsük azt el, hogy ezt a pápaság mindig összekötötte, tehát a török ellenes, vagy a hitetlenek elleni szent harcot a misszióval mindig összekötötte, tehát nem hunyt ki a remény, sőt a háború új reményt adott arra, hogy a pravoszláv területeket esetleg vissza lehet téríteni Róma kebelébe, és meg lehet szüntetni a nagy szkizmát. Ez is ott volt. Tehát ez egy hármas
2: tehát ez a nagy történelmi keret, és ezen belül a te kutató munkád az miért fontos a vatikáni levéltár szempontjából?
1: Azért fontos, mert a pápaságnak a háborús szerepvállásának következtében óriási mennyiségű forrás keletkezett. És azt kell mondanunk, hogy ezeket a forrásokat nézve világosá válik, hogy a magyar királyság és a pápaság ezer éves történetében talán nem volt olyan időszak, amikor ennyire tartósan és ennyire intenzíven a térség felé irányult a szentszék figyelme. Gondoljunk arra, hogy 8. Kelemen pápa Ippolito Aldobrandinének hívták, ő pápai legátusként 1589-ben jár Lengyelországban. Tehát ismeri a térséget, és a térség szereplőinek jó részét is személyesen elég kevés pápa el ezt magáról. Ehhez hozzá kell tennünk, amit már idéztem a jelmondat kapcsán, egy igen erős, személyes elköteleződést. Ő ugye már biográfiai adataiból ezt lehet tudni, hogy 1571 körül bekapcsolódott a török elleni háború folytatását célzó diplomáciai erőfeszítésekbe, és tulajdonképpen amikor ő pápa lett, ezt folytatta. Ennek a lenyomata az a forráscsoport, amely megmaradt 1595 és 1601 között, ennek a három nagy pápai hagyjáratnak a forráscsoportja, amelyet egyébként ugye az unokaöccse Gianfrancesco Francesco Aldobrandini vezetett. Tehát tulajdonképpen a kötet nagyon gyönyörűen körülhatárolhatóan ennek a három hagyjáratnak a dokumentációját tartalmazza, egyház generális a Gian Aldobrandini levelezése kapcsán, amelyet a Pápával, illetve a bíboros neposokkal, Cinzió és Pietro Aldobrandinivel és egyéb egy pápai tisztviselőkkel folytatott.
2: Mi lett ennek a 15 éves háborúnak a következménye a lezárása? És mi őt utána?
1: Hogy a, a 15 éves hábor... Hogy a török maradt 1607 Maradt, így. Maradt, viszont jó bő 50 évig, igazából véve nagy hadseregek nem. Oszmán és Habsburg szempontból is nagy hadseregek nem járnak az országban. Gyakorlatilag egy ilyen egyensúlyi helyzet állt elő, az oszmán birodalom elkönyvelhetett némi területi nyerességet gondolj csak eger vagy kanizsa elfoglására, viszont stratégiai győzelmet nem tudott aratni, rögzítették a területi változásokat, amely aztán gyakorlatilag az 1680-as évek elejéig változatlan maradt, ami ugye jelzi, hogy mindkét nagyhatalom úgy tekintette, hogy hát végül is padhelyzet állt elő, és ezen nem igazán óhajtottak változtatni az az igazság.
2: És milyen volt a módusz vivendi abban a korban? Hogyan éltek egybárs- főként a határ területeken, a török hódoltság területén, illetve a hasburg kompetencia területén?
1: Hát ugye hivatalosan béke volt, de valójában a, a mindennapokat tekintve járnodó háborús helyzet volt, hisz a határok mentén folyamatosan voltak a portyázások, állandóak voltak a harcok és ugye kisebb területváltozások, akár az egyik, akár a másik fél javára azért történtek, de mind a két fél vigyázott arra, hogy ne eszkalálódjon a probléma. Ez végül is a két nagyhatalomnak, amely le lesz foglalva 1618-ban a Habsburg Birodalma 30 éves háborúval, illetve az Oszmán Birodalomnak, akik a perzsák ellen harcolnak, jó, a legkevésbé jó a magyar királyság népének, hisz ők egy állandó háborús övezetben és időszakban élnek a hivatalos béke ellenére.
2: Túl a magyar ember számára ezek a kutatások, a kutatási eredmények miként szolgálhatnak akár a Vatikáni oldalt tekintve, illetve a nemzetközi szinten.
1: Okmaitárnak a nem titkol célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet erre az esemény sorozatra, ami természetesen nem ismeretlen. Voltak már földolgozások gondolunk csak Flória bánfi tanulmányára, aki írt erről a három hagyjáratról, de utána jó bői fél évszázadra feledésbe merültek ezek az eredmények, és hát nem történt tovább lépés. És ugye a kötet ezen próbál változni, változat a nemzetközi tudományosság számára is világosá váljon, hogy itt nem egyszerű harcról van szó, hanem arról, hogy azt, amit 1571-ben a tengeren, Lepantónál megtettek, ez valami hasonló történt a szárazföldön. Nem a valaki amelyre a pápaság számított, tehát sajnos a török csapatok lettek küzd, nemhogy a, a Balkáról, Magyarországról sem, de minden esetre történt egy óriási erőfeszítés, amely, mint már említettem korábban, a, a pápa személyes elkötelezettsége nélkül kevéssé valósult volna meg. A nemzetközi szakirodom kezd egyébként fölfigyelni erre az esemény sorozatra. Párhuzamosan az okmánytárral, illetve néhány évvel korábban jelent meg egy olasz szerzőnek, Jean Brunellinek nek egy könyve, amely ezt a három hadjáratot tárgyalja tulajdonképpen először az olasz tudományoság történetében, tehát ez egy útörő vállalkozás, és ez jelzi, hogy végre a nemzetközi szakirodom is fölfigyelt erre a dologra, amelyet tovább próbál erősíteni tehát ez az okmánytár, hogy itt nem csak egy Feldolgozásról van, hanem szóval nézzük meg a forrásokat magukat, mert a legtöbb információ mégiscsak a források elolvasása után jut el hozzánk, nem a feldolgozásokon keresztül. Tehát ez a nem titkolt ambíciója a kötetnek, hogy újra a nemzetközi tudományosságba ezt az időszakot bevonja, bedobja.
2: Kedves Csomás, köszönöm a beszélgetést, és további jó eredményes kutatást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Krupa Tamás történéssel Páter Vírta Sajjöny László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus!